0: В студии Екатерина Некрасова. Доброе утро, дорогие друзья, все, кто сейчас к нам присоединился. На этой неделе, а именно 21 июня, в России отмечался День кинолога. Это такая именно российская дата. Официально она называется День кинологических подразделений МВД России. И праздник довольно молодой его. В 2004 году учредили приказом министра внутренних дел. У нас тогда был, дай бог памяти, Рашид Гумарович Нургалиев. Вот он, видимо, и учредил. Но науке самой, естественно, гораздо больше лет. И даже вот по этой дате, это понятно... Поскольку именно 21 июня, но еще 1909 года, в Санкт-Петербурге открыли первый в России питомник полицейских сыскных собак. И на его базе открыли также школу дрессировщиков. Собственно, именно тогда, в начале 20 века, собак стали привлекать к работе в полиции в нашей стране. Ну и в Европе тоже активно развивались тогда технологические движения. Это вот такая, на мой взгляд, любопытная предыстория. Но нас-то с вами, простых собачников, интересует не только это, но и то, и гораздо больше, наверное, интересуют секреты, которыми кинологи могут поделиться с нами о дрессировке собак и вообще о взаимоотношении между нами и вот нашими любимыми питомцами. И вот мы сегодня и поговорим и о работе кинологов, с одной стороны, и, конечно, о каких-то прикладных вещах, которые к собаке вот прям приложить, и она после этого сразу станет гладкой, шелковистой, послушной, не будет убегать. Об этом мы будем говорить с нашими гостями. Это Константин Карапетьянс, президент региональной общественной организации Кинологии 21 века, Константин Германович, здравствуйте. Утро, здравствуйте. И Виталий Орлов, руководитель кинологического центра Школа Орлова. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Во-первых, я вас поздравляю с праздником, который прошел на этой неделе. Спасибо. А во-вторых, вот, вы знаете, Константин Германович, я только изучаю ваш сайт, а открыла для себя, что кинология это не только наука, а это еще и спорт. Это называется еще и спортом.
1: На самом деле кинология это исключительно обширная область, вообще, да. Все, что связано с собакой, это все кинология. И вот в некоторой части кинологической есть такой, скажем так, раздел, который называется ⁇ Кинологический спорт угу. ⁇ Это все то, что происходит вместе, вместе с собакой и владельцем. Да? То есть видов спорта кинологического очень много. Их огромное количество на самом деле. И, скорее всего, ну, что слушатели... приходит
0: на ум? Лыж... хаски, хаски в упряжке, вот что мне приходит Ну, на ум. это
1: гонки на собаках, да. Так, Но, помимо что... всего, существуют различные дисциплины, которые владелец собаки, мы его называем спортсменом, а собака, которую он готовит, выступает по разным программам, связанным, допустим, с дисциплинарными курсами, с курсами так называемыми защитными с курсами по работе по следу. Угу. Существует замечательный вид спорта agility. И я... Ну да, это
0: к выставкам уже относится больше.
1: <существует> Нет, agility это то, что происходит на, иногда и на выставочных рингах, да, в виде развлекательной или спортивной программы. Это очень интересное взаимодействие между спортсменам и собакой, на преодолении различных препятствий, выстроенных в той очередности, на время, на чистоту выполнения. И мы гордимся нашими спортсменами в этом виде спорта, потому что они уже на протяжении нескольких лет удерживают мировое первенство да. в этом виде спорта.
0: Ну это что называется для общего развития больше, я спросила про спорт. А вообще мы, конечно, будем говорить, как я уже сказал, вот о таких вещах, которые нам всем очень интересны. Смотрите, на кинолога учатся, и об этом мы чуть подробнее потом поговорим. Но вот обычно владелец собаки, он насколько должен быть кинологом, Виталий? Вот я же так понимаю, мы наших гостей перед эфиром попросили обозначить некоторые проблемы современной кинологии, которые проистекают, я так понимаю, от незнания с собаководами просто элементарных вещей. Вот Виталий очень образно сказал... Естественно, ваши ответы, Константин Гермич и Виталий, очень во многом совпадали, но Виталий образно сказал, что многие хозяева воспринимают Понимают собаку как персонажа мультфильма, а не как живое существо с своими потребностями. Что вы имеете в виду?
2: Основная проблема современного общества — дерационализация сознания, неосознанность происходящего. То есть это проблема, ну, поднятая на мировых форумах. Да? То есть люди видят это не так, как это происходит на самом деле, а так, как они воспринимают информацию через призму комиксов, мультипроекционных фильмов, голливудских каких-то блокбатов. И что
0: модно, то и является им, матрицей.
2: Им почему-то кажется, что собачка это их ребеночек. Да? И э, собака перестала быть функциональным животным. Да? То есть если там буквально 30-50 лет назад были служебные собаки, были собаки охотничьи, похожие. Ну как, но ну, они существуют только в нашем сознании. То есть есть небольшое количество охотничьих животных. Да? Каким образом? Просто существуют какие-то социальные группы, в которых эта культура охоты поддерживается, существует-очень очень маленький сегмент рынка это служебные собаки. Но, но не в этой стране. Да? То есть в этой стране какие-то люди в форме водят на веревки каких-то животных. Понимаете. И эти животные, по привычке, называются служебными. Для того, чтобы собака могла выполнять какую-то деятельность, она должна обладать какими-то качествами. Да? Для современных людей собака это мех понимаете, да, такого-то цвета, нос такого-то размера, уши такого-то... Но мех
0: в хорошем ну, смысле не...
2: Ну, какого-то цвета понимаете, да, то есть есть форма, есть содержание, то есть машина состоит не из цвета кузова и не из запаха в салоне, да, то есть машина, это две характеристики, да, это безопасность и надежность. собака, это две характеристики, это здоровье и поведение. Вы спросите у любого человечка, который считает себя специалистом, да, и вот на веревочке водит по кругу этих, да, спросите, из чего состоит собака, они скажут, вот здесь вот переход из носа к лбу он вот таким вот образом выглядит, да. А для здесь... вас из
0: чего она состоит?
2: Из здоровья и, и поведения. То есть, если собака больна, то я не смогу с ней строить отношения и в том
0: числе психическое здоровье Ну, смотрите конечно. ведь мы же живем все таки в современном мире мы не живем в пещере нас да, не надо нормально. так уж сильно защищать Абсолютно нормально почему мы не сделаете собаки любимое существо как С угодно этим тоже называете?
2: нет проблем то что любят э, говорить вот эту фразу до да, собака компаньон даже к собаке компаньон есть определенные требования и по здоровью и по поведению то есть у нее должна быть устойчивая стабильная психика у нее должны быть очень хорошие стабильные нервы потому что условия содержания в мегаполисе полисе этого животного требует очень большой нагрузки на способности нервной системы собаки, да, то есть она должна спокойно относиться к детям, к транспортным средствам, к обилию звуковых, запаховых, визуальных нагрузок, да, этого не происходит. То есть если, допустим, какие-то породы, которые буквально еще недавно, там, семнадцать лет назад были крепкими, надежными, неубиваемыми на нервы, да сейчас в эту породу зайти невозможно. Не осталось... А почему? Ни... почему? А потому ну, что да. люди, которые занимаются разведением, они не думают о том, что будет завтра, они думают о том, что происходит сегодня. Правильно? И если они не знают, что отбор происходит исключительно по нервам и по здоровью, и по мозгам, то они получат то, что они получили. То есть нет ни одной здоровой психической и физической породы.
0: Понятно. Константин Германович, вы согласны с этим? что вот, ну, Давайте сузим немножко пока этот вопрос, что если мы разводим какую-то породу, то мы должны жестко очень проводить отбор селекцию проводить
1: дело в том что каждый из пород предназначен для, ну, в свое время была предназначена для выполнения какого то вида деятельности да? то есть когда виталий говорил о направлении охотничьим служебном декоративном да? то есть человек же не просто так вывел породу из того что она красивая а изначально это так сказать, какой то вид деятельности который собака должна выполнять и выполнять его хорошо Поэтому, если у ездовых собак, о которых мы сегодня упомянули, да, культивируется то, что они должны быть выносливы и должны выдерживать на больших расстояниях серьезные физические нагрузки, в да, них культивировалась сила. Для служебных собак, которые должны обладать прекрасным чутьем, быть исключительно контактными, с проводником или с владельцем, неважно, да, как назвать этого человека, который на другом конце поводка, то есть у них должны быть развиты исключительные способности, связанные с чутьем, связанные с ориентировочной реакцией, связанные с хорошим контактом с человеком. Декоративные породы должны быть просто лояльны, потому что это декоративные породы, да, которые в основном, ну, скажем так, предназначение ее радовать владельца, но, тем не менее, вести себя прилично. И когда Виталий говорил о вот поведении собак да, и о том, что взаимодействие человека и собаки складывается исключительно на каких-то определенных принципах взаимодействия, то с теми собаками, у которых... Слабая психика, или с теми собаками при разведении, которых не обращалось внимания на их исключительные качества, которые должны присутствовать у каждой собаки. Конечно, возникают сложности, и сложности серьезные.
0: Но это вы к чему говорите? Вот родился щенок, который не отвечает требованиям определенной породы. Значит, что с ним надо сделать?
2: Его нельзя пускать в разведение. А в разведение? Его нельзя пускать в разведение. Господь дал ему жизнь и нам решать, кому жить, uh -huh. кому не жить. Uh -huh. да? Но это животное оно может быть другом. Мы можем о нем заботиться, строить с ним отношения, но мы должны нести ответственность за свое поведение и понимать, что если мы щенка с генетически наследными заболеваниями пустим в разведение, мы возьмем это грех на себя. То есть мы будем нести за слезы детей, в чьей семье он будет жить ответственность: четыре генетически наследуемых заболеваний по статистике 2004 года. Но 13 лет прошло, я думаю, мы Понимаете, всегда будем uh -huh. <смех> в динамике, да?
0: Ну, то есть вы обращаетесь сейчас и к профессиональным заводчикам... Нет, это бесполезно. ...для которых, это естественно, бесполезно. деньги на первом месте, нет, и они будут бесп... продавать нет, кого нет, нет, дело не в деньгах, И к обычным нет. людям, которые хотят просто...
2: Мы говорим о том, что есть разумные люди, и которые, собираются приобрести собаку, да, они должны 10 раз как бы подумать, проанализировать и понять, как сделать так, чтобы минимализировать риски. То есть устранить риски невозможно полностью совсем, по понятным а как причинам. как это сделать? Надо, в первую очередь, надо посмотреть на то, с кем ты разговариваешь. Да? То есть, допустим, если к вам на а, трех вокзалах подходят ребята и крутят наперски, да? и говорят, тетенька, все будет хорошо, ну насколько серьезно, что все будет хорошо, насколько мы серьезно можем на это рассчитывать. То же самое и с этими людьми, у которых собираетесь брать собаку. Вы должны просто посмотреть на то, с кем вы разговариваете. Потом посмотреть, какие производители стоят за этими собаками, какими качествами. Они обладают. Посмотреть... Производители или собаки? Производители, ну... Качественные. — Особи. — Родители, которые, будущего, да,
0: щенка, да, да. Особи, а, родители будущего щенка. — особи,
2: которые Да, участвуют... Mm — -hmm. э, ну, Мы их называем производителями. Да, — да. А, а это, понятно. Да. Понятно. То есть мама и папа. — Понятно. Этих угу. Щеночков, угу. Да. Соответственно, мы должны посмотреть на щенков, на их состояние, на их контактность, на их э, адаптацию к внешнему миру, посмотреть на линии, которые стоят за Но, ними. — Давайте
0: вот перейдем к конкретным советам. Мы приходим, видим выводок Нет, щенков.
2: — По-другому. Да? То есть мы собираемся приобрести собаку. И, конечно же, рынок поменялся очень сильно. Да? То есть раньше нужны были пастушки собаки, потому что люди были барашки, которых надо было пасти угу. границы государственная, 60 тысяч километров ее надо было кому-то охранять. Да? Люди кушали ну, в лесу пойманную какую-то животинку, да, им нужна была собака, которая помогала ловить ее. То сейчас, конечно же, это ну, 90% рынка, это исключительно собака-компаньон. Но прежде чем ее взять, не надо залезать в интернет и читать, что там написано. Потому что это будет не, не, не иметь отношения к реальности никакого. Потому что зайдите на любой породный форум, там будет написано: не линяет, не воняет, любит детей, от природы охраняет, не нуждается в обучении. И лучшего компаньона и друга вы не найдете. Да? И э, в реальности все будет совершенно по-другому. А собака состоит из здоровья, да? то есть она должна быть не то, что там выносливая, она хотя бы должна быть Живой, у нее не должно ничего отваливаться, да? то есть, если вы покупаете щенка с генетически наследованием заболевания, вы должны просто зайти в соседнюю ветеринарную клинику и спросить, какой это бюджет будет, да? и когда меня журналисты спрашивают, ой, насколько дорого содержать собаку, если ты берешь хорошую собаку, это недорого совсем. Совсем. То есть любой человек с самой минимальной зарплатой, он может себе позволить такую роскошь, как держать друга дома, да? потому что ну, собака неприхотливая. И если у вас есть деньги на хороший корм, очень хорошо. Если по какой-то причине вы имеете, ну, какой-то не... не, не... Достаточно для хорошего корма бюджета, вы можете вполне покушать вместе с ней, что, mm -hmm. то, что кушаете вы. Но проблема-то начинается в другом месте. Да? То есть лечение генетически наследия заболеваний это ненормальный бюджет. Ненормальный, а главное, что собака-то не выздоравливает. Понимаете, она остается больной, и эти деньги они уходят не, не на выздоровление mm -hmm. собаки, а на поддержание какого-то относительно сносного ее существования.
0: А, э, извините, заодно спрошу: вот такие собаки э, с генетическими заболеваниями. Если вся Оказались весьма подкованные покупатели потенциальные и не да. взяли. Ее, то какая судьба да. вот такой собаки?
2: Это открытый вопрос, на который я не знаю ответа. Не знаю,
1: если человек не живет. Ну, конечно, знаю. Не взял, этот человек возьмет другой. Отличная ситуация а, просто.
0: Возьмет Отлично. все равно кто-то, да? Ну,
1: возьмет все равно, потому что заводчик заинтересован в том, чтобы весь помет, то есть все щенки были реализованы, да. Ну, я, может, немножко хотел бы разбавить вот эту грустную картину, которую сейчас Виталий озвучил, да. Но есть, конечно, заводчики ответственные, есть люди, которые действительно внимательно следят за воспроизводством потомства, да, и стараются делать так, чтобы производители этого потомства были исключительно Здорово, да. хороши во всех отношениях. Да? Поэтому, в общем-то, ну, не совсем все так плохо. Хотя вот те проблемы, о которых сейчас говорил Виталий, они, конечно, имеют право быть, и они есть. Другое дело, что... Мы, когда говорим о человеке, который берет собаку, да, мы, мы же здесь говорим не только о собаке, мы еще и говорим о человеке. Так вот, нам очень сильно не хотелось, чтобы этот человек в дальнейшем имел серьезные проблемы, связанные с этим животным. Ведь да? все-таки человек приобретает друга, а не проблему. Да? И когда человек приобретает друга, он, в общем-то, надеется, что это будет хорошая собака, здоровая, психически нормальная, что он сможет в дальнейшем ее научить каким-то навыкам поведения. Да? И вот когда у собаки все нормально, и у человека все нормально, да? то есть получается вот такая хорошая пара, позитивная. А когда человек испытывает постоянные проблемы, причем проблемы не только физические, но и проблемы, которые в дальнейшем возникают поведенческие у собаки, mm -hmm. да, то здесь уже возникают сложности. Возникает Тогда давайте вот вернемся к походу да. в
0: питомник и к выбору. Значит, что мы, на что мы обращаем внимание, когда выбираем собаку? На
1: самом деле сначала мы обращаем внимание на питомник, потому что... Имеется несколько способов выбора питомника да, вот То, что касается интернета Виталий совершенно правильно сказал Нельзя сразу залезать в интернет Находить питомник, котором все очень здорово написано Но неужели э, э, Заводчик, который в общем-то Заинтересован в том, чтобы получить оправданный напишет доход плохо, да. Да, Напишет плохо Конечно нет Никто не будет плохо рекламировать свой товар Хотя мне очень нравится слово товар По отношению к собаке После этого поэтому где мы
0: ищем если поэтому
1: не в мы национальные клубы пород в первую очередь да, по различным породам. Но самое хорошее, это, безусловно, рекомендации специалистов, которые знают, в общем-то, питомники, которые работают с этими собаками, которые работают с людьми, взявшими из этих питомников собак, которые знают. Это или направление спорта, или направление шоу, программ, выставок и так далее, да? то есть сначала нужен специалист, нужен совет специалиста, mm -hmm. а после совета специалиста уже непосредственно нужна его помощь, наверное, выборщенка. То есть, приехать к заводчику, увидеть щенка, сказать, вот он замечательный, да, а потом услышать от заводчика массу прекрасных фраз о щенке, его просто взять и все, Не посмотрев, как он движется, не посмотрев, какие у него реакции, не посмотрев, как он выращен, в каком состоянии он находится, в каком состоянии вообще находится весь помет щенков, да, насколько там чисто, насколько аккуратно, насколько отсутствуют те или иные запахи, насколько опрятен сам заводчик насколько он честен при разговоре с тобой и так далее. Да? То есть вот эта масса факторов в дальнейшем влияет на то, что человек или выбирает хорошую собаку, достойную, и потом ну, по жизни, так сказать, с ней взаимодействует, и у него все нормально. Или получается так, что человек, заплатив, в общем-то, немалые деньги зачастую, ну, попадает в такую ситуацию, когда вынужден, в общем-то, по жизни не выбрасывает животные, не усыпляет животное, но человек уже выбирал собаку, и вот он по жизни, в общем-то, испытывает муки, угу. муки, настоящие муки, при преодолеться. Да, вот.
0: проблемы есть, и это, касается не только породистых собак, но Конечно. и естественно. Спорад. Хорошо, выбрали собаку и вроде бы действительно хорошую. Очень простой вопрос: надо ли ее в любом случае отдавать на воспитание к профессиональному кинологу или самим все-таки можно справиться?
1: Я бы я отвечу коротко, а потом добавить, безусловно, Виталий. Да. Дело в том, что э, вот, вот, это, вот эта формулировка отдавать, она немножко э, некорректна никто никуда собаку не отдает. То есть человек берет свое животное, да, приходит. А вы
0: такой сразу.
1: Попахивает знаете, как я, я, я вот отдал в интернат В интернате да, да, именно эти. В интернате, там, он прожил 5 лет, а потом приехал, и все нормально. Нет. Значит, человек берет собаку и просто идет ее учить. Или кинологу непосредственно индивидуальные занятия, да, или в школы, которых, в общем-то, не очень много, но тем не менее они есть. И под руководством инструктора занимается. Причем, чем раньше человек это сделал. Человек занимается. Человек занимается. Не инструктор занимается. Человека это. учат правильно взаимодействовать с собакой. Человек, получая от инструктора, от специалиста, от кинолога определенное количество информации, перерабатывает эту информацию. И потом, в общем-то, все это непосредственно применяет в своей собаке. Потому что если инструктор будет учить собаку, то человек, как правило, не научится ничему да?
0: А зачем мучиться человеку-то?
1: А ему же жить с этим животным потом. Ему нужно обладать определенными знаниями: как вести себя с животным, какие команды в тот или иной момент подавать, что делать в той или иной ситуации, которая в жизни собаки возникает, он называется, на каждом углу. Да? У нас уровень кинологической грамотности у нашего населения исключительно низок. Причем низок настолько, что, наверное, даже и с плинтусом его сравнить нельзя. Да? И то, что ниже Плинтуса находится. По той простой причине, что многие люди думают, что достаточно взять собаку, прицепить к ней рулетку и в течение всей жизни на рулетке гулять. А все ее шалости, все ее неправильное поведение, иногда даже проявляющуюся агрессию, ну, это списывают на то, ну, что. Ну, а с этим ничего
0: не сделаешь, ну, это да, же конечно, собака. У нее да, же, это же собака,
1: она же не виновата, у нее инстинкт. Конечно. А мы ее так все любим, понимаете, целуем во все места. Виталий, что добавить? Да, уважаемый
2: Константин Германович, очень внятно обозначил вот эту проблему. Это основная проблема. да? То есть собака перестала быть функционалом, она стала элементом семейной системы, и все поведенческие проблемы, связанные с социальной адаптацией людей, да, с какой-то социальной нереализацией своей, да, они все вот в собаках цветут и пахнут. То есть люди берут собак не как друзей даже, я уже не говорю не как работников, да, они берут собак как компенсаторный механизм для своих поведенческих проблем. Ух
1: ты, и... как вы загнули. Простите, да? простите,
2: простите, пожалуйста, мы называем вещи своими именами не потому, что мы такие правильные и честные, да. Ну, может то быть,
1: есть... не все люди, Виталий, да, но определенная часть,
2: конечно. Ну, и я в том числе, понимаете, да, то есть я в детстве хотел собаку, да, и вот это желание меня привело вот в эту историю, и в этой истории, поним 8 лет. То
0: есть что-то в этом хорошее все-таки есть. Нет,
2: у всех эта история хорошая. У всех эта история хорошая. Вопрос другой: готов Страдает ли Страдает
0: ли при этом кто-либо?
2: Про эту речь, да. Готов ли человек расти? да? И когда мы берем собаку, мы должны хорошо понимать, что воспитание ребенка. Да? Оно начинается не с 7 месяцев, не с полутора лет, да? и не с 15 лет, когда он готов к какому-то сложному взаимодействию а с миром. А пока поперёк лежит. Да, да. Соответственно, воспитание щенка начинается с первого дня. Если человек об этом не знает, он приходит уже к тренеру с каким-то ворохом проблем. И базовая проблема – это схема импринтинга. Да? То есть первый опыт щенка – это тот опыт, с которым останется на всю жизнь, до тех пор, пока владелец не понимает, что он делает. И...
0: Подождите, но импринтинг все таки мне кажется, сюда не очень подходит.
2: Да, очень хорошо Нет,
0: потому что мы берем щенка уже в каком Возрасте, ну, двух месяцев, ну, В трех. любом
2: случае, в двух-трехмесячном возрасте он приходит и пишет на вас. Понимаете, да? И смотрит, где края у этой истории. Он пишет на вас и понимает, что ездить на ваших штанах это нормально, что играться с вашим ребенком, кусая его за пальчик, это нормально. Да? Соответственно, что делает щенок? Он имитирует активность взрослого суби. Что такое игровое поведение? Да? То есть мальчик человеческий касает машинки, девочка человеческая играет в, в куколке или кашку варит в маленькой детской кастрюльке. И щеночек он может воспроизвести тот опыт, который ему понятен. Да? Он подходит, кусает за попу другого щеночка. И когда нет попы другого щеночка, он кусает за ногу меня. понимаете? Если я начинаю с этого умиляться, а не помогая ему научиться с этим поведением взаимодействовать как-то более конструктивно и безопасно для меня, происходит то, что происходит. Не было такого, так, таких проблем не было 15-10 лет назад, не было такого, чтобы люди приходили и спрашивали, что мне делать, если моя собака кусает моего ребенка. Да
0: ладно, да было всегда, да, по-моему, это. Люди не спрашивали этого,
2: потому что любому нормальному человеку там, с двумя церковно-приходской школой классами образования было понятно, если щенок балуется, надо его придержать, понимаете? А сейчас, что происходит, да?
0: а сейчас что происходит?
2: Они говорят о гуманной э, дрессировке, они говорят о гуманном воспитании, но терминология, она не спасает от проблем. А вот
0: интересно, как э, просочетать профессиональное и гуманное воспитание? Вообще это можно сочетать или да, нет? Но об да. этом мы поговорим сразу после новостей. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня... Константин Карпетьянс, президент региональной общественной организации кинологии двадцать первого века, и Виталий Орлов, руководитель кинологического центра школы Орлова. Мы говорим о проблемах современной кинологии. Вот так вот мы это все обозначим, друзья. Наши координаты для вас, как всегда, работают пять пять три три. Это для ваших СМС сообщений и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Наш WhatsApp. Мы продолжаем программу 9 часов и 33 минуты в Москве. Мы говорим сегодня о проблемах кинологии. Ну, вы, вы, вы не пугайтесь, мы говорим о таких прикладных совершенно вещах, о том, как нам воспитать, просто нам воспитать нормальную собаку. Вот и все. Пять пять три для ваших смс и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть И мы остановились на том, все-таки. Такое профессиональное воспитание, оно какие методы подразумевает? Вот, Константин Германович, расскажите.
1: Дело в том, что существует огромное совершенно количество методов доссировки, да, и э, исключительно, исходя из индивидуальных особенностей животного, мало того, не только животного, но и человека, который рядом с этим живут, можно подобрать массу всяких методов, да? Все, что касается воспитания щенка, это исключительно гуманный подход. По той простой причине, что э, ну, нельзя сразу пороть маленького ребенка за то, что он съел конфетку, да? То есть существуют какие-то более простые способы коррекции такого поведения. Ну
0: как, мы же привыкли, если написал на, в середине комнаты, мы его то, что, грубо берем за шкирку и тычем в эту лужу. Слушайте,
1: ну, я не знаю, кто так делает, на самом деле, если кто-то делает, называемые слушатели. прекращаете это делать нас навсегда. По той простой причине, что для собаки, как таковые испражнения, да, является информационным фактором, то есть в дальнейшем. Да? Поэтому то, что вы тыкаете собаку в ее мочу, никоим образом не причиняет ей, вернее, причиняет какую-то неприятность, но никоим образом не говорит ей о том, что в дальнейшем, когда она будет тыкаться в эту мочу, ей будет неприятно. Но вот всю жизнь можете собаку тыкать в мочу, и все жизнь будет вас не понимать, что происходит. Это первое. Второе, То есть мы говорим о правило. том, что
0: вербальный метод самый надежный. Вербальный
1: надёжный. метод самый надежный. Дело в том, что... Существует понятие отсроченного наказания. Вот что касается собак в этой, в этой ситуации, отсроченного наказание, оно никоим образом не действует. Поэтому, если даже мы увидели лужу, которую щенок сделал полтора часа назад, а потом натыкали в эту лужу, то здесь совершенно никаких, э, так сказать, полезных, по крайней мере, вещей, да, вы не произведете по отношению к собаке, уж с точки зрения научения точно. Вы знаете, исходя из особенностей животных, подбирается метод дрессировки. Да, иногда существуют методы дрессировки, которые ну, со стороны владельца кажутся жестокими. Но, ну, Например, рывок поводком или использование, допустим, строгого ошейника при необходимости. Это знаю, мера, которая нужна. Если инструктор или дрессировщик подбирает, так сказать, вот эти методы и способы, то, наверное, он в первую очередь объясняет, конечно, владельцу, что необходимо. Но знаете, какая большая проблема сейчас возникает? Проблема в том, что, уже об этом говорил Виталь, проблема заключается в том, что у нас многие владельцы не ощущают собаку собакой. Это вот друг семьи, которого нужно ходить и леять, понимаете, и его ошибки, которые допускает собака, это всего-навсего, ну, вот какие-то условия, которые вдруг создались, и вот собака так сделала, понимаете, и учить-то, собственно, зачем, ну, потому что, ну, ну и так все нормально.
2: Он, ну, и так красивый, он и
1: так и красивый. красивый.
0: Нет, Мы, подождите, нет. Во-первых, любой хозяин, мне кажется, на, может научить сидеть, лежать, стоять и даже может. рядом.
1: Это не да. решит да. проблему. Да. Дело в том, что... А,
0: а как бы... Дело а в том, а ты что, скажешь, что а других проблем-то и нет. Да.
1: А, на самом деле проблем огромное количество. Понимаете, вот проблемы, связанные с тем же испражнением, о котором вы сказали, да, их достаточно много, и случаются они у маленьких, и иногда даже у больших собак, которые обливают просто всю квартиру, извините, да. И как с этим бороться, не знает никто. А это элементарные совершенно признаки доминантного поведения. Вот то самое доминантное поведение, которое зачастую вредит просто нормальным взаимоотношениям. нормальному взаимному отношению. Да, я здесь главный. Или ситуация, когда собака не дает забрать миску там для того, чтобы, допустим, ее помыть. А хотя она уже пустая. Или ситуация, когда собака откровенно атализирует ребенка, который проходит мимо ее лежанки. Или пытается, может быть, там, в силу детского интереса повзаимодействовать с ней игрушкой, и так далее. Mm -hmm. да? Ситуация, когда собака исключительно активно не дает вытирать себе лапы после прогулки грязные лапы, огрызаясь, кусаясь, и так далее. То есть таких ситуаций неправильного поведения можно перечислять и не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах. Трехтомник -то, <свят> Да, Поэтому. Все, что касается правильного поведения собаки, существует такой э -э, термин отбор поведения. Вот если собака ведет себя правильно и хорошо, мы ее за это поощряем. Если собака ведет себя неправильно, мы ее не поощряем. Мало того, мы в определенный момент э -э, показываем ей, что это поведение совмещено с некими неприятностями для нее. Но потом стараемся собаке объяснить, как вести себя правильно. Вот если этого не сделать, то собака будет вести себя так, как подказывает природа, жрать все подряд на улице, всякие отходы да, и отбросы, доминировать активно, убегать для того, чтобы восполнить или воспроизвести потомство. И больше ничего.
0: Ну, смотрите, раз мы проводим параллели с ребенком, это неизбежно, мы это делаем на каждых программах, Конечно. то психологи детские говорят о том, что если мы будем кричать на ребенка, или наказывать его, это будет вызывать просто ответную реакцию, и мы зайдем в некий тупик, как. То когда... есть ребенок
2: будет замыкаться, когда... он будет стрессовать, Или, да, или так,
0: или родители будут кричать в одной стороне комнаты, ребенок в другой, и как бы ничем не хорошим не закончить. Честь
2: конфликт мы не воспитаем. Мы... Да, да, да. Но
0: Константин Германович сказал, что мы все-таки показываем собаке, что это может плохо для нее закончиться
2: останавливаем как минимум, как минимум останавливаем или ставим ее в такие условия, допустим, чем безупречен подход с интенсивной собакой и строгим ошейником. Mm -hmm. То есть владелец берет щенка смотрит на том, как он душится на ошейнике, да, и думает, что это гуманно. То, что вот эта асфикция, постоянное перекрывание Обычный дыхательных путей. Да, да. Да. И он идет дальше, он встречает на улице какую-то тетеньку, у которой тоже была собака, и она ему советует, ты, пожалуйста, мой дорогой, оденешь леечку, чтобы она не
1: душилась. И по первому заморозку он уезжает с переломом руки или переломом ноги. Ну, потому что собака да. как тянула, так и тянет. А элементарно ходить на поводке рядом просто, Тогда да? Скажите, тянув?
0: если собака mm -hmm. носит строгий ошейник, это...
1: Временные вспомогательные вот, инструменты, это, это временные, очень короткие временные. На, на, на короткое время как? используется этот э, вид снаряжения.
0: Но мне кажется, одного этого недостаточно. недостаточно. Знаете, я просто приведу один пример. У нас на даче собака, которая живет в вольере у сторожа, и я периодически с ней гуляю на строго мошеннике. Но я, я решила в один прекрасный момент сделать гуманный поступок, купила обычный ошейник. И улетела просто Конечно. вслед за этой собакой. Потому что никакой дополнительности. Нет
1: системности. Нет том, что да, использование нет. любого специального снаряжения предполагает знание, как этим снаряжением пользоваться. Мало, мало одеть э, погоны на рядового генеральской. Он не будет рядовым. Его сначала нужно научить тем навыкам, которым обладает генерал. То же самое здесь. Поэтому если мы надеваем строгий ошейник, то мы его используем исключительно для того, чтобы достаточно быстро и эффективно откорректировать поведение с собаки. С его
0: помощью, да?
1: Конечно. И, и дополнительными методами. И дополнительными методами. Но для того, чтобы это сделать, нужно знать как. Именно поэтому человек должен прийти к специалисту и спросить, а как мне быть? Что мне делать своей собакой? С маленькой собакой, с щенком, с четырех месяцев, там, когда закончилась привычная компания. Самый, можно...
0: самый правильный возраст для
1: начала дрессировки какой-то? Ну, Виталий уже сказал с первого Шнули. дня, как только собака появилась. Но... Это оптимальный возраст. Шнули. Если мы говорим о щенке, да, то, ну скажем так, вот, <кх> щенок уже с 3 -х месяцев прекрасно воспринимает все команды. С 4 -х месяцев мы считаем, считаем оптимальный возраст с точки зрения социализации и общения в группе. Прогулок активных, да, то есть познавание собак и мира и так далее. Поэтому 4 месяца уже начинается дрессировка, причем дрессировка хорошая. Ну а молодая собака это 8-9 месяцев, которая уже должна идти, в общем-то, с определенным багажом знаний да, в дальнейшую дрессировку. Их полутора года мы должны получить собаку, управляемую во всех, так сказать, э -э милах. И, в общем -то, Два послушную.
0: вопроса. А бывают ли э, необучаемые собаки и бывают ли необучаемые хозяева?
1: Ну,
2: со второй категории граждан труднее всего. Без а, вашего желания мы не можем сделать вас счастливыми. Да? И, к сожалению, допустим, если люди какие-то звонят и заявляют о своем желании а, получить какие-то знания, а, ты уже на телефоне, проводя собеседование, понимаешь, что этим людям помочь нельзя. То есть, если лет пять назад ты мог честно ему сказать, простите, пожалуйста, вы не собираетесь меняться, и как бы наши с вами... Пути по, не сойдутся да, никогда. Да, ну просто да. наше с вами потраченное время ну, ну, некрасиво будет, бездарно потеряно, да? то сейчас люди настолько трудно себя чувствуют и настолько потеряли, что приходится им говорить, что у нас следующий набор в ноябре 2018 обязательно приходите. У -у -у. Потому что если ты им скажешь правду, они скажут, ну вообще-то я не поняла. Я не поняла. Вопрос в чем? То есть если человек хочет быть счастливым, да, он придет и станет им. И прийти к специалисту и получить помощь, это нормально. То есть, когда вы приходите к стоматологу, если вы знаете, что это хороший стоматолог, вы открываете рот, даете ему работать. А люди приходят к нам, тоже открывают но рот хорошо, и но мешают смотрите, работать.
0: Ведь, хорошо, но ведь некие, некоторые люди делают это не со зла, а просто нормально. потому, что характер у них такой.
1: Да, но они не в характере делают, в самом смысле. Существует понятие дисциплины. Да? Конечно. Но оно, оно в общем-то, везде, и оно в любом деле дисциплина нужна. Вот в деле воспитания собаки дисциплина нужна исключительная По той простой причине, что только дисциплинированный человек может четко и качественно выполнить задание, и выполнив его, четко и качественно научить собаку. Вот какой человек, такая и собака. Вот если он разгильдяй, будет собака Значит, разгильдяй. Значит, это, что ему
0: надо сначала заняться собой.
1: Конечно. конечно. Однозначно, да. И, собственно, вот инструктор или дрессировщик, кинолог, как Это угодно, педагог, можно, психолог, педагог, психолог, как угодно можно назвать этого человека, когда при нему приходит эта пара, он работает с парой. Но в большей степени, конечно, он работает с человеком.
0: Ну, слушайте, ну вы же действительно часто видите, и вот как Виталий тоже говорят, что приходит пара. А один из, из, и один из этой пары совершенно не готов. что нормально. Де, Ну что делать Если он
2: нуждается в помощи, мы помогаем. Да то есть мы спокойно, терпеливы а и А если он и
0: под конец курса тоже не готов?
2: Нет, нет. Ну тоже динамика, она либо есть, либо нет. То есть нельзя быть чуть-чуть беременным. То есть не, не получается так, что по вторникам девочка беременная а по средам у нее все по-другому. То есть вопрос какой? То есть если ты понимаешь, что у тебя есть проблемы, приходишь и просит помощи, тебе надо просто закрыть рот и послушать то, что тебе говорят. Они открывают рот и говорят, вы знаете, я вообще-то прочитала на интернете, и заводчик мне сказал вот так, а знаете, как она еще делает? Mm -hmm. Я говорю, зачем вы мне это все рассказываете? Самая дорогая валюта это время. Вы бездарно тратите ваше время. То есть, если вы замолчите и спросите, как повернуть рулем направо и налево, то тренер сможет обучить вас взаимодействовать с машиной. Тренер не может взять ключи и сказать вам, вы знаете, вот сегодня я учил вашу машину поворачивать направо, а завтра налево. То есть, если вам такие вещи скажут, ну, скорее всего, это будет иметь слабое отношение к реальности.
0: Сейчас мы прервемся на прогноз погоды, потом продолжим. В том числе продолжим и с помощью ваших, дорогие друзья, вопросов, которые поступают нам на помощь. Помню, на номера 903-176-363 в WhatsApp и 5533 смс Ну вот только я решила прийти от вопросов дрессировки все таки к другим насущным вопросам. Как, конечно, посыпались от вас, дорогие друзья, вопросы типа, подскажите, подскажите, правильно ли я воспитываю собаку, стараюсь, чтобы она шла не более, чем на пол корпуса впереди меня, что на поводке, что без?
1: Вот такой вот ну, вопрос. существует... Некий норматив, да, связанный с движением рядом Ну, мы приветствуем, когда собака идет достаточно плотно к левой ноге Не тянет поводок, это является, ну, скажем так, нормальным выполнением этого упражнения Но если человек стремится к тому, чтобы собака не тянула поводок и Италий говорил о том, что э, тянущаяся на поводке собака, ну, во-первых, выглядит неприлично Во-вторых, может действительно владельцу нанести какую-нибудь травму Да и себе, собственно, тоже Поэтому, если собака идет на свободном поводочке, это хорошо
2: в основном люди приходят не с покусанными пентбурями детьми, они приходят со сломанными руками, mm -hmm. ногами, с трясением мозга, повреждением позвоночника, через лицевой хирургии, повреждением кистевой хирургии. Это происходит ну, на каждом того, шагу. результат того, что собака, да, его шагу. самого это по телевизору не показывает, понимаете, да, а на да. самом деле это огромный класс. Мы
0: ответили на вопрос о том, мы попытались ответить на вопрос о том, бывают ли не непослушные хозяева, а все-таки с собаками-то со всеми удается наладить контакты и сделать то, что кинуло, собирается с ней делать. или нет? А —
2: Степень обучаемости у собак, как у людей, разная. Соответственно, если я сознательно собираюсь взять собаку, я понимаю, что мне надо. Если мне нужна просто собака, чтобы я обнимал ее и чипсы кушал перед телевизором, смотря футбол. Вдвоём, да, да вдвоем. Да, Это нормально. Я беру собаку спокойную, флегматичную, без каких-то ярких фаз поведения. Если мне нужна собака для занятия, для совместных пробежек и велосипедных прогулок, да, я беру собаку с более интенсивным поведением. Мне нужна собака совсем другого плана, да? и я годами выбираю себе собак, то есть у меня много собак своих, да? и я годами их выбираю. Но вопрос другой, что все они в какой-то степени обучаются, а вот в какой степени они обучаются, это я решаю, приобретая их. Это не ребенок, который родится, ты узнаешь, какой он будет. Да? Щенка, когда ты берешь в семью, ты, ты можешь видеть. Ты можешь видеть, что ты берешь. И ты должен, прежде чем взять, подумать, надо ли тебе это или нет. А прийти потом рассказать, что у меня нет времени на собаку. Очень интересная информация познавательная. И что мне теперь сделать? Подарить вам время, мешок времени отсыпать, чтобы у вас оно появилось.
1: Ну, скажем так, я дополню немножко да. в Италии относительно научится или не научится собака. Ну, во-первых, все зависит от качества человека, который будет учить. Да? Я имею в виду инструктора или досировщика который будет учить и владельца, и, в общем, задавать ему правильные рекомендации, в первую очередь. Но так, чтобы кто-то уходил с обучением с нулевым уровнем, такого, конечно, нет. Но результаты будут, безусловно.
2: То есть существуют машины ну, не самого высокого качества, но квалификация водителя позволяет безаварийно ездить угу. на них, да? И существуют очень высококачественные автомобили, какой-то замечательный человек в
0: первый
1: человек, столб. Первый да? столб на них, да?
0: а, тут просят рассказать о породе ягд, Терьер. Слушайте, ну, мне кажется, нам не надо сейчас уходить в разные породы. Ну, это
1: просто норные собаки, хорошие охотники, вот и все.
2: Это очень высококачественные собаки для mm -hmm. очень высококвалифицированных
1: специалистов. Вот, это не для вот. людей собаки.
0: А вот мы с помощью этого это вопроса перейдем да, к другому вопросу. Сред... Я
1: это не забава, это очень серьезное вот. животное.
0: Вот. Константин Германович среди проблем назвал и проблему городской собаки так называемой. Я так понимаю, это заводят кого-нибудь по и пытаются в однокомнатной квартире обрести да счастье вместе не с Да не только
1: в однокомнатной квартире иногда и в коммунальной квартире. Да? Дело в том, что проблемы городской собаки, их очень много на самом деле. Но если обозначить как-то вот, э -э -э, несколько основных проблем, да? это, безусловно, конечно, квартирное содержание, которое не позволяет собаке полностью хорошо физически развиться. Ведь наш, наш жизненный ритм сейчас таков, что э, час утром, час вечером, это, ну, наверное, в большинстве максимально, сколько может позволить себе владелец прогулку собак. Да, Вообще-то говоря,
0: максимум. вышел, сделал дела и, вышел, сразу, назад, и сразу назад, было. конечно. Да.
1: Отсюда возникает деструктивное поведение, потому что собака не может э, жить без нагрузки. Не может. У нее нарушается обмен веществ. У нее нарушается психическое состояние. Она должна двигаться, она должна себя развивать, и диктует эта природа. И если собака не получает должной физической нагрузки, не получает полноценной прогулки, не на рулетке, которую мы часто видим, да, вот, это, это проблема, и проблема серьезная. Начинаются большие проблемы психологические, то есть деструктивное поведение дома. То есть собака выплескивает вот всю ту
0: не реализованная
1: энергии на прогулке да, выплескивает на домашних выплескивает на обуви владельцев выплескивает на мебели на входной двери или просто воет в течение всего дня Потому, что а у нас, кстати, очень,
0: очень часто спрашивают, что делать собака воет.
2: Основная проблема городского содержания, это все таки не специфика и не этология анатомии собаки. да? Это отсутствие культуры отношений между людьми. Вторая,
1: да? Больш... Да, вторая большая проблема, это то, что ну, сложно в городе найти то место, где собака полностью может выплеснуть свою энергию да, и погулять. Да, есть парковые пространства, и слава богу, что в некоторых парках есть площадки большие для и занятий с собаками, да, но это мало, этого мало. Третья проблема, это то, что, ну, по экологической ситуации, да, собаки тоже бывают тяжеловато, да? и вот определенная часть хронических заболеваний, о которых говорил Виталий, это наша эко экология, и это... Ну,
0: слушай, получается, в городе вообще собаку не заведут
1: ну, вы знаете, некоторые специалисты говорят, что если вот, вы хотите, чтобы собаки было хорошо, держите ее или в загородном доме, или в деревне.
2: Я знаю очень многих людей, которые живут в прям самом историческом центре. Они перед работой да, просыпаются на два часа раньше, садятся на машину, ездят в Серебряный Бор а, и да 2 часа их гоняют. Да, Я считаю, таких, это, ну, это культура уважительная. Людей это, много, это очень разумные деле. люди. То есть, если ты хочешь себе позволить иметь хорошую машину, не проблема. Если ты хочешь позволить иметь здоровое тело, тоже не проблема. Знаете, у
1: лошадников есть такой термин «работать лошадь». Да? То есть, вот если лошадь денег и стоит какое-то время, да, если не работают, она просто погибает. Это, ну, и понятно, никто не задумывается понятно. о том, что, в общем-то, собаке тоже исключительно некомфортно. Ну, в этой Тогда я вам
0: такой вопрос задам. Нашла женщина, одинокая, собачку себе. Собачка погибала. Женщина ее взяла в коммунальную квартиру и гуляет по пять минут два
1: раза в день. Ну, да? Я это называю сытой тюрьмой. В тюрьме может быть сытно, но в тюрьме никогда не будет хорошо. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому, если вы выберете животное, но ну, вы должны хотя бы элементарно ощущать эту долю ответственности, которая на вас лежит за это животное, да? Взять собаку и накормить. Это еще малое-малое дело из того, что, в общем-то, можно сделать для собаки. Да?
2: Собака это не мешок для еды, да? То есть у нее есть потребности другого порядка: информационные, эмоциональные, физические нагрузки, да? Это те потребности, без которых полноценно развиваться собака не будет. Просто представьте себе, родился ребенок, его посадили в комнату, два раза его водят на горшок, да? И дадут самую хорошую, самую сытую еду, но он не сможет полноценно развиться. Понимаете. И такое счастье, оно какое-то относительное. Причем,
1: если собака — это часть социума, она часть социума нашего, да, уже давно стала, поэтому ей жить в социуме нужно обязательно, ну, скажем, скажем так, вращаясь в этом социуме постоянно. То есть нужны компании собак, которых она приобретает опыт общения, да?
0: Наоборот же многие владельцы пытаются оградить, лишь бы там не понюхалось, не лишнюю не взяла, не Отсюда подралась.
1: возникает такая ситуация, которую мы называем депривацией, Да. Она может быть ранее сенсорной, то есть когда щенка содержали в объединенных условиях. Или когда взрослую собаку привезли с дачи, вырастив ее там успешно за забором, да, и в 10 месяцев привезли ее в город. Мы наблюдаем, ну, серьезнейшие проблемы с поведением вот таких животных, да. То есть это вот еще одна проблема городской собаки. Ну
0: успокойте владельцев таких собак, у которых собаки уже взрослые. все таки во взрослом возрасте мы можем тоже в подкорректировать. По ну, конечно, можно.
1: в любом возрасте можно корректировать. Даже в 80 лет можно выучить английский язык. Было бы желание. Было бы желание. У меня мы... хороший преподаватель, безусловно.
0: Да, вот именно. Вот, кстати, у нас, конечно, Было время... Было бы желание
2: найдется хороший преподаватель.
0: О, кстати, тоже хорошая вещь, хорошее направление мысли. Мы совершенно не успеваем поговорить о других проблемах, но мне кажется, что мы говорим о самом важном на самом деле. А Про то, вот вы сказали, был бы хороший преподаватель. Сам человек все-таки, да, он там прошел обучение с кинологом, тоже позанимался. Он вот чтобы стать профессиональным кинологом. Ведь многие, знаете, заводят собаку и думают, а теперь я вот пойду по этому пути. Что для этого нужно?
2: Люди идут коротким путем, да. Они что делают? Они ищут, во-первых, тренера, который удобен и говорит приятные вещи. И когда он идет учиться на тренера, он идет по простой схеме, по понятной, да. То есть он запоминает количество ног у собака, узнает, где у нее голова, где у нее хвост, и считает себя тренером. Если у него там 18 лет, когда он служил в армии, была собака, он считает себя специалистом. Uh -huh. На самом деле, это работа педагога и психолога. Это очень большой пласт. Это огромный пласт развития, саморазвития. да? И, соответственно, просто сходить на курсы это не стать специалистом. Это стать еще одним просто
1: бездельником, да? то есть он просто не захотел ходить а в кино. Кинологи,
0: Воз... они что, оканчивают, какие? какие ну, вузы?
1: Есть в некоторых вузах специализация кинолог, но она в большей степени биологической направленности и зооинженера. Mm -hmm. Если говорить о специализации, связанной с дрессировкой, с знанием психологии собаки и всего остального, да? модное слово зоопсихолог, я его не совсем понимаю. Ну, ну, потому, что все сложная такая тема? Потому что дело в том, что э, психология предполагает, э, ну скажем так, э, общение в виде диалога, да? Взаимный То обмен, психология. Психолог разговаривает, угу. да? разговаривает с собакой, ну достаточно сложно. Это можно попытаться сделать, но получится монолог, а не диалог. Именно поэтому что, сама, же мы, называем, мы называем дрессировщиков, мы называем инструкторов по дрессировке, людьми, которые обладают определенными знаниями с точки зрения поведенческих особенностей собаки. Не они... человека. А то есть психолог И человека. Человек, а не собаки. Выучиться? То есть профессиональный Знаете, психолог. Ну, это специальные, специальные курсы, специальные курсы да, которые готовят человека. Но на самом деле всех инструкторов, которые... Ну, которых, по крайней мере, я знаю, да? Да, 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 достойные люди, их учит практика, их учат жизнь, и чем больше практики, чем больше общения с разными совершенно пластами. Это опыт. С разными совершенно социальными группами, в том числе с разными породами собак, угу. да? и по поведенческим особенностям разными собаками. Это приобретение жизненного опыта. Ну, Поэтому стать инструктором в 18 лет, правильно сказал Виталий, невозможно.
0: Если веление души почувствовали, это первый шаг к тому, что может быть что-то получится, но только надо да, долго этим заниматься. Ну, шаг.
1: И потом, вы знаете, все-таки я считаю, что многие люди, которые вот, э, работают инструкторами, это богом поцелованные люди. То есть это люди, ну, которые видят животное на далеком расстоянии, уже в принципе знают, что будет дальше происходить. А если они еще и э, умеют видеть человека, то это, ну, скажем так, гарантированно успех. Спасибо это первый большой. шаг к огромному пути личностного да, роста. Да,
0: да, да, Спасибо большое. Друзья, к сожалению, заканчивается наше время. Константин Карпетьянс и Виталий Орлов были сегодня у нас. Мы желаем безусловно успехов всем владельцам собак. Вы видите, на какой путь вы встали. Те, кто только что приобрел щенка, успехов вам на этом пути. Спасибо. Всего
1: доброго.